0: الحمد لله الحمد لله الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الحمد لله القوي المتعال الحمد لله الذي هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يفعل ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عينٌ بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون تكاثرت خلال السنين الماضيات عدد من الأحداث الكونية التي ينذر الله تعالى بها عباده ولقد أخبرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه في آخر الزمان فيما يقع من أشراط الساعة أنه تكثر الزنازل وأخبر العلماء أن في حكم هذه الزلازل عموم الأحداث الكونية التي تضطرب بها الأرض سواء من براكين أو أعاصير أو هزات أرضية أو من غير ذلك ولقد أمر الله تعالى بالاعتبار وأمرنا بالدكار وبين الله جل وعلا أن الإنسان خلق ضعيفا وأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به وحده لا شريك له قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله جل وعلا توحد وتفرد بذلك، ومن أواخر ذلك أيها المسلمون، ما وقع من آثار بركان أيسلندا، ذلك البركان الذي ثار حتى شق من فوقه أكثر من 200 متر من الجليد، كانت تغطيه، ومع ذلك بقوة الله تعالى، ثم بقوته شق هذا الجليد، ثم ارتفع البركان يسري ويذيب هذا الجليد، حتى أذاب ملايين الأمتار. ثم جعل يرتفع في السماء بدخانه ورماده وقد بلق قوة حرارته 1200 درجة مئوية حتى جعل يشق عباب السماء فلم يرتفع عشرة أمتار ولا مئة متر ولا ألف متر ولا ألف متر إنما ارتفع أحد عشر كيلو متر في السماء برماده ودخانه وفتات صخوره حتى تعطلت مئة وثلاثة عشر مطاراً من المطارات في أوروبا وفي غيرها وتعطل 63 ألف رحلة جورية وتعطل أيضا أكثر من سبعة ملايين مسافر لمدة سبعة أيام أو ثمانية وتحولت المطارات من مطارات يمشي فيها الناس ويترقلون وتكون نقاط للعبور فقط تحولت إلى مأوى وإلى مساكن وصار الدفاع المدني والإسعاف والقطارات تتوالى والأتوبيسات وصارت أيضا تباع عليهم المفارش والوسائد وغير ذلك واضطربت أمورهم جميعا وذلك كله بثوران جزء من هذا البركان لم يثر كله يقول المختصون الجيولوجيون يقولون لم يثر من هذا البركان إلا الجزء الجنوبي الغربي منه فقط وأحدث كل ذلك الجزء الجنوبي الغربي فقط فكيف بالله عليكم لو أذن الله تعالى لهذا البركان فثار كله ما الذي كان سيحصل في الكون بل زد على ذلك أن دو أن جزيرة أيسلندا التي هي في المحيط الأطلسي تعتبر تعتبر في عام 2007 قبل ثلاث سنوات احتلت المرتبة الأولى في العالم من ناحية قوة التطور تطور في ملاحتهم في أجهزتهم في التكنولوجيا في غير ذلك المرتبة الأولى في العالم ويحتل فيها الفرد الآن يحتل رابع أكبر دخل للفرد في العالم ومع ذلك يحصل فيها كل هذا بقدرة الله جل وعلا وقوته كم من مؤتمرات ألغيت كم من حفلات تعطلت كم من صفقات فشلت كم من رحلات أوقفت كم من مرضى ماتوا بسبب أن الرحلات العلاجية لهم تأخرت كم من حفلات وأمور مرتبة رتبها الناس ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتموها عجبا أين علماء الفلك أين علماء الجيولوجيا أين التكنولوجيا الحديثة أين الأشعة التي تستعمل أين الموجات الصوتية التي يتنبأ بها أين الأمور العجيبة والمختمرات والمخترعات الدقيقة أينها من اكتشاف هذا البركان أو التنبؤ به قبل أن يحدث الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ووالله إني لما علمت ما يقع في أيسلندا وأنها من أغنى الدول في العالم تذكرت قول الله جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها إذا أراد ينبت فاكهة أنبت فاكهة إذا أراد أن ينبت خضارا فعل ذلك إذا أراد أن يشق الجبل شقه أراد أن يحفر الأرض حفرها وظن أهلها أنهم قادرون عليها إن الكرة الأرضية اليوم في أيدينا وأن أمريكا تستطيع أن تصل بطائراتها وبصواريخها إلى أي مكان في العالم وإذا برمات يرتفع في السماء يعطل طائرات جنودهم وصواريخهم يعطل كل شيء حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تَغْنَ بِالْأَمْسِ قال الله كذلك نفصل الآيات نفصل الآيات لقوم يتفكرون لقوم ينظرون نظرة شرعية إلى مثل هذه الأحداث لا يطيرون في من يتكلم في أمور لا علاقة لها بالشرع بل الأمر كما بين الله عز وجل هنا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أيها الإخوة الكرام إنك إذا نظرت إلى تلك الطائرات القابعة في المطارات وهي قد اشتريت بملايين الدولارات وقد عجزت رحلات الطيران أن تقل مسافريها بل أعلن أعلن أن خسائر شركات الطيران بلغت 250 مليون دولار يومياً. 250 مليون دولار يومياً، ويقول المختصون إن هذه الشركات لأجل أن تعوض خسائرها تحتاج إلى ثلاث سنوات قادمة فقط أن تأخذ ما يدفعه المسافرون لأجل أن تعوض خسارة. ليس ربحا بل لأجل أن تسد الخسارة التي وقعت فيها بل أعلنت عدد من شركات الطيران الصغرى التي تملك عدد محدود من الطائرات وتسافر إلى أماكن معينة أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها وهي اليوم تتحمل هذه الديون والله إنك إذا نظرت للطائرات وهي تقبع فوق الاسفلت في المطارات لا يملكون أن يحركوها ولا أن يتقدموا بها ولا أن يطيروا بها مترا في السماء إذا نظرت إليها وهي تساوي ملايين عند أهلها وربما استأجروها بملايين الدولارات يوميا تتذكر قول الله جل وعلا لما ذكر علامات الساعة قال سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت العشار هي الإبل النفيسة الغالية على أهلها التي يتقاتل الناس لامتلاكها ومع ذلك تعطل ولا يستفاد منها بأمر من الله جل وعلا وحركة يفعلها في هذا الكون قال وإذا العشار عطلت وفعلا هذا الذي حصل هناك عطلت تلك الطائرات ولم يعد يستفاد منها ووالله أيها الأحبة إن مثل هذا الذي حصل ليتذكر به الإنسان أيضا لما أخبر حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبرنا بأشراط الساعة وذكر صلى الله عليه وسلم أن الحرب في أواخر الزمان تكون على الخيول وتكون بالرماح وتكون بالسهام وجعل صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما رواه مسلم لما ذكر جماعة يقاتلون قال إني لأعرف لا أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ولما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه قصة يأجوج ومأجوج ذكر أنهم يرمون بالسهم وينظرون في الدم وما شابه ذلك وذكر السيف والرمح فكان البعض يقول ما معنى هذا قتال سيف ورمح أين الطائرات أين الصواريخ أين البارجات أين الناقلات أين هذا كله القاذفات والرشاشات والأسلحة تذهب ونرجع إلى خنجر وسيف ورمح فإذا رأيت ذلك وإذا هو في لمحة عين يثور هذا البركان وفوقه جليد كانوا يتزلجون عليه ويشربون عليه الخمر ويفرحون ويقيمون حفلات وإذا بهذا الجليد يتفجر من تحتهم ويتحول إلى فيضان من الماء ويشق مئتين متر من الجليد الصم فوقه والجليد أيها الإخوة الكرام إذا قرأت عن قوته وتماسكه تتعجب جلست قبل أسبوع مع أحد الأخوة من روسيا يسكن في موسكو فكان يقول لي يا شيخ نحن في الشتاء نفرح قلت لماذا شدة البرد قال لا نختصر المسافات بالسيارة قلت كيف تختصر المسافات؟ قال لانني اذا اردت ان انتقل من مكان الى مكان لا احتاج ان الف من وراء النهر، لا بل امشي على البحر. قلت تمشي على البحر بسيارتك؟ قال نعم لان النهر والبحر يتحول الى جليد صلب وبالتالي تمشي عليه السيارات، تنتقل من مكان الى مكان اخر. يوضع اشياء معينه حول اطار السياره لئلا ينزلق ويمشون على الجليد. هذا الجليد الذي في البحر يقول إن ارتفاعه لا يزيد عن عشرة أمتار وتمشي عليه السيارات فما بالكم بجليد مئتين متر يكون على فوهة بركان وينفجر جزء من البركان الجنوبي الغربي فقط منه ومع ذلك ينطلق منه كل ذلك حتى فجر هذه المئتين متر وشققها بإذن الله تعالى وصار هذا الرماد في السماء يسبح بحمد ربنا جل وعلا ولا تستطيع طائرة أن تشقه بل الكل يخنع وينكسر ويذل ويبدأ علماء الجيولوجيا والفيزيائيون وأصحاب المخترعات كل واحد يلتفت إلى الآخر ويقول متى تتوقع أن تبدأ الرحلات هل تتوقع أن يزيد الأمر سوءا هل تتوقع أن يثور البركان مرة أخرى ثم يزداد الرماد فيثقل فيتساقط علينا ونموت لأنه لا يتحمل الإنسان أن يشمه بسبب بعض الغازات والمواد الكيميائية الموجودة فيه حتى اضطربوا اضطرابا عظيما وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بين الله جل وعلا مثل ذلك وأخبرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأن الإنسان إذا أصيب بمثل هذه المصائب. ينبغي أن ينظر إليها نظرة شرعية وبين الله تعالى حال أولئك الكفار لما قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم يا جماعة أغلقت شركات وأعلنت إفلاسها وصرحت موظفين شركة نيسان المشهورة للسيارات في في اليابان عطلت ثلاثة من خطوط الإنتاج لأن قطع الغيار التي تصلها من إيرلندا توقفت شركة سامسونج أغلقت أو علقت خسرت 30 مليون دولار خلال هذه الأربعة أو الخمسة أيام بسبب أنها لم تستطع أن تجاري الوقت وأن ترسل الطلبات التي تطلبها منها الشركات وما يعلم جنود ربك إلا فسدت كثير من الفواكه التي كانت تصدر شركات الزهور التي تعمل بالملايين أيضا فسدت زهورها لأن الطائرات لا تستطيع أن تنقل شركات ألبان شركات خاصة بأنواع متعددة من الأدوية كل هؤلاء عطلوا نشاطهم لأنهم اعتمدوا على هذه الطائرات فإذا بربنا جل وعلا بأمر أمر به هذا البركان فانفجر وإذا بكل هذا يتعطل وخلق الإنسان ضعيفا كل هذه الفوضى التي انتشرت وهذه الأحداث التي وقعت كلها تدلك على قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والله لا علماء ولا تقدم علمي ولا خبراء في التكنولوجيا ولا تنبؤات ثم تقرأ قبل أيام أو خلال الأشهر الماضية من يأتي ويقول لك استطاع العلماء أن يعرفوا أيضا متى نهاية العالم ومتى تقوم الساعة ثم يبدأ يحدد في 2012 لا في الثاني عشر من كذا أو في الحادي عشر من كذا والمشكلة أن يأتي أقوام من أقوامنا جهال وجهال بالشريعة وضعيف الإيمان ويبدأون يصدقون فإذا قلت يا ابني كيف تصدق مثل هذا ونحن عندنا نصوص شرعية يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يعرفها أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته تاتيكم بغته لا يعلم بها الا الله ثم ياتي بعض الناس ويصدق مثل ذلك فكنت اقول لهم يا بني اذا كان اولئك علموا متى تقوم الساعه وحددوا ان الارض تحترق في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه في الدقيقه الفلانيه فكيف لم يعلموا ببركان ايسلندا ولم يتكلموا عنه وهو بركان والله لا جبال نسفت ولا بحار سجرت ولا شمس كسفت ولا قمر انخسف ولا تحولت الجبال كالعهن المنفوش ولا تشققت السماء ولا صارت يعني حمراء وحريق كل هذا ما حصل مجرد بركان ومع ذلك الدوله الاكثر تطورا في العالم تأخذ الجائزة على ذلك ليس الأكثر سكانا الأكثر إنتاجا الأكثر تطورا ومع ذلك لم يعلم بثوران هذا البركان والعجب العجب سبحان الله أن أيسلندا التي وقع فيها البركان هي أقل الدول الأوروبية تضررا من الناحية الملاحية الفلكية، هل تصدق؟ ارتفاعه صار عميقا صار صار مرتفعا جدا الى درجة ان الطائرات داخليا والطائرات الشخصية تستطيع انها تنتقل من بلدة الى بلدة في هذه الجزيرة، لكن تعطلت في بريطانيا وفي فرنسا وفي بلجيكا وهولندا وفي في كثير من دول العالم، وما يعلم جنود ربك الا وما هي الا ذكرى للبشر، بل انهم اليوم لا يزالون يخافون ما تحمله الرياح وماذا سيحصل ايضا من السحب البركانية، كما قال الله جل وعلا: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدا". وكما قال سبحانه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وكما قال جل وعلا ولو كنت أعلم الْغَيْبَ لاستكثرت من الخير وما مسني السوء والله جل وعلا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بمن ألوذ ومن أشكو له حالي سواك يا ربي في حلي وترحالي تقضي بأمرك يا ربي وأقبله وأنت أعلم يا رحمن بالحال ونحن ما بين مبهور بنكبته يمسي ويصبح في نجوى وتسأل آمنت بالله ما تبقى ما تبقى الحياة بنا وإن صفى عيشنا يوماً على حال، نرنو إليها ونفني العمر نطلبها ولم تزل بين إدبار وإقبال، تطيب حيناً وتغرينا لذائذها لكنها لو عينا دار أهوال، من ذا الذي نال في دنياه غايته؟ من ذا الذي عاش فيها ناعم الحال؟ يفنى الفتى وعلى عينيه أشرعة من الذهور تواري دمعه الغالي يضيق بالمرء عمر لو أفاق له لما قضاه بتفريط وإهمال، آمنت بالله لا يأسي سينفعني ولا بكائي فإن الله أبقى لي. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وألا ينزل بنا غضبه أو عذابه، قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، أستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر الله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم واستن بسنته إلى يوم الدين أحمد الله جل وعلا الذي قال عن قوم من الجاحدين المنكرين الذين كلما حدث أمر كوني زلزال بركان إعصار وقلنا يا جماعة اجعلوه عبرة تفكروا في قدرة الله وعظمته بدأ بعضهم يلتفت إليك ويضحك جاحدا معرضا منكرا ويقول هذه ظواهر كونية لا علاقة لها بالإله والله جل وعلا يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمن بها ويقول جل وعلا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمله والضفادع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين وأقوام لما جاءتهم الآيات والعذاب كذبوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قال الله فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون هذه الأحداث التي تقع ينبغي أن نعرف عظمة ربنا يا جماعة لو لم يكن توقف المطر له علاقة بالمعاصي والذنوب لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا توقف المطر أن ندعو ونستغفر لو لم يكن الخسوف والكسوف انذارا لنا بالآخرة وتذكيرا لنا بها وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة افزعوا إلى الصلاة لو لم تكن الريح مخوفة ومنذرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه ويقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا يعني اجعلها رياح متفرقة صغار ولا تجعلها ريحا واحدة ربما اجتثت الرطب واليابس هذه الظواهر الكونية لها اسباب شرعية قضاها الله تعالى وقدرها فبعدا وسحقا لاولئك الجاحدين المنكرين ومن الناس من يرى هذه الظواهر فيعرض عنها ولا يتفكر فيها اصلا وكما قال جل وعلا وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وكما قال جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا, يعرضوا لا يتفكر وهذا ليس حال المؤمنين إنما المؤمنون هم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لم يخروا عليها صما وعميانا بل يتفكر بعقله وينظر بعينه ويدعو ربه ويعظم الله تعالى بقوته وعظمته جل في علاه أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يقول ابن كثير كانت الأمم السابقة عندهم من من الحضارة والقوة والأموال والأولاد ما ليس عند الأمم الحالية ولا عشرة يقول ومع ذلك مكنوا في الدنيا تمكينا وعمروا فيها أعمارا طوالة واستغلوها لكنها لم تنفعهم عند الله عند الحاكم في مستدركة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت قيل لها يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للارض تزلزلي بهم فاذا فان تابوا ونزعوا والا هدمها عليهم قال السائل يا ام المؤمنين اعذابا لهم قالت بل موعظه ورحمه للمؤمنين ونسال الله يجعلنا منهم من الذين يتعظون قال قالت بل موعظه ورحمه للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين قال انس فما سمعت حديثا بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اشد فرحا منه من هذا الحديث الذي حدثتنا به عائشه وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال أعوذ بوجهك لما قال الله عذاب من فوقكم قال أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا يعني يحصل بينكم مشاكل وحروب فقال عليه الصلاة والسلام هذا اهون أو قال هذا أي سر فالإنسان إذا وقعت هذه الأمور علم أن الله تعالى قد عذب بها أقواما أيها الإخوة عذب أقوام بالريح العقيم وعذب أقوام بالطوفان وعذب أقوام بالصيحة وعذب أقوام بيوم الظلة وهم قوم شعيب والله تعالى لا يعلم جنوده إلا هو لكننا ننظر نظرات شرعية وأيضا يقع في نفوسنا أن أولئك القوم الذين بهرنا بهم ونظر الواحد الى الى الامريكان والى الاوروبيين وكانه يقول يا اخي هؤلاء يفعلون ما يشاءون ويتحكمون بما شاءوا وبداوا مع الاسف مع الاسف يكذبون كذبات ونصدقها بداوا يكذبون كذبات علينا ونحن لانه وقع في عقولنا انهم أقوياء بدانا نصدق كل شيء من الامثله على ذلك كنت اقرا تقرير خلال ما مضى من ايام حول صعود الامريكان الى القمر قبل قرابه 30 او 40 سنه وقد صدقنا تلك الايام وسرت علينا الكذبه ايام الحرب البارده ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي وقلنا سبحان الله هؤلاء وصلوا القمر اذا هؤلاء لو ارادوا ان ان يفنوا بلادنا ويقتلوا اولادنا وينهبوا خيراتنا في لمحه عين لا استطاعوا واذا به صعود واحد من 30 أو أكثر من ثلاثين سنة بقليل، وإلى اليوم ما صعدوا صعودا آخر. ثم لما تكلم البعض، ومضى على تلك الكذبة زمان، وسقط الاتحاد السوفيتي، فإذا به يتبيّن أنها كلها كذبة، وأنهم الله لا صعدوا قمرا، ولا هبطوا عليه، ولا نظروا إليه، وإنما هي كذبات سينمائية صورت بصور معينة، وأنا اليوم أضحك على عقولنا ذلك الحين، لأنهم صوروا من إحدى الصور. صورة لرجل ينزل من سلم المركبة الفضائية وقد كتب تحته الآن هذا فلان وسموه باسمه سيضع قدمه على سطح القمر ويكون أول بشر ينزل على سطح القمر وإذا نظرت إلى الصورة فإذا هو متعلق بالسلم والصورة مصورة من بعد عشر متر تقريبا طيب من الذي صوره؟ من الذي صوره؟ إذا كان هذه أول قدم تنزل على الأرض من الذي سبقه واخذ له اللقطه من بعيد؟ لا صور من المركبه وهو ينزل قلنا احد زملائه، لكن من الذي صور من ذلك البعد؟ ثم يكتشف اليوم انها كانت كذبه تاريخيه لعب بعقول الناس بها. هذا التطور الذي يزعمونه لم يستطيعوا به ان يكتشفوا زلزال، ان يكتشفوا بركانا ثار جزء يسير منه والى اليوم لا يزالون خائفين. فما بالك لو ان الله جل وعلا اذن لهذا البركان أو أذن لبركانين ثلاثة أخريات وأثارت فتعطلت طائراتهم الحربية وطائراتهم المدنية وتعطلت البواخر وتعطلت الصواريخ كل القوة التي كانوا يعتمدون عليها البشرية تعطلت ونحن نعتمد على قوة الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره هذه العقيدة لا أن تكون في قلوبنا أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يرون الآيات فيعتبرون أسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون ويتعظون اللهم إننا نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيًا فمتّعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتًا فوسِّع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنة ذا الجلال والإكرام اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل بلد يا حي يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أنحاء فلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في العراق وإخوانا الذين يجاهدون في أفغانستان وأصلح أحوالهم في الصومال اللهم وانشر الخير على كل بلدان المسلمين يا يا قيوم يا رب العالمين اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين